0: O črevnom mikrobiome sa v súvislosti so zdravým imunitou, dobrým trávením, ale aj rôznymi redukčnými dietami v posledných rokoch rozpráva čoraz viac. Probiotické kultúry začali byť celkom dobrým marketingovým ťaháčom a nájdeme ich na etiketách jogurtov, syrov, mliečných nápojov a samozrejme tiež na doplnkoch výživy, kde sa uvádzajú miliardy či dokonca až desiatky miliard rôznych kmeňov, ktoré nám majú pomôcť tráviť lepšie. Ja som v tejto téme výživy a zdravého životného štýlu celkom doma, no... V tejto zaujímavej oblasti mám stále nejaké nedostatky, takže sa o nej porozprávam so skutočnou odborníčkou. Moje meno je Maroš Krivosudský, vy počúvate z magazínu Trend a na tému črevného mikrobiomu a probiotík sa dnes budem rozprávať s výživou poradkyňou a vedkyňou pôsobiacou na SPU v Nitre, Nikoletou Šimonovou. Tento podcast vám prináša spoločnosť W Health. Odborníci a profesionálny manažment pre vaše firemné dni zdravia. Nikol, čo je to vlastne ten črevný mikrobióm a čo sú to probiotika?
1: Červný mikrobióm je taký malý svet, ktorý my máme v našich črevách. Respektíve tento svet máme napríklad aj na pokožke, ale predovšetkým veľmi rozmanitý ho máme v našom hrubom čreve. Na začiatku hrubého čreva je taká oblasť, ktorá sa nazýva cecum a práve tam je táto diverzita týchto mikroorganizmov naozaj obrovská. Tieto mikroorganizmy plnia dôležitú úlohu v takzvanom biologickom trávení a sú veľmi dôležité aj pri takzvanom, že gut brain axis, alebo os, mozok a trávenie. Čiže Aha. oni ovplyvňujú celkovo aj to, že ako sa cítime, ako rozmýšľame, ako máme trávenia a celkovo také ten náš zdravotný stav. Je to život uh, úplne že mikroskopický, ktorý je zložený z baktérií, vírusov, uh, kvasiniek, ale aj rôznych iných mikroorganizmov, ktoré tam žijú vzájom, vo vzájomnej takom súlade a vo vzájomnej symbióze. A oni musia žiť v vzájomnej symbióze aj s nami. A to je veľmi dôležité udržiavať si ich dostatočné množstvo, ale hlavne takú tú diverzitu, uh-huh. čiže takú tú pestrosť, aby boli tam v dostatočnom množstve.
0: A toto všetko, čo si spomenula, sú probiotika?
1: Toto probiotika sa nazývajú konkrétne kmene baktérií, ale aj napríklad kvasiniek, ktoré, oni sú totižto legislatívne podchytené. My uh-huh. nemôžeme probiotikom nazývať nejakú potravinu, o ktorej vieme, že áno, no tak obsahuje, je ten proces fermentácie, čiže sú tam nejaké baktérie mliečne kvasenie. kvasenia. Nemôžeme o akékoľvek potravine, ktorá prebehla kvasenie povedať, že sú to probiotika. Jasne. Probiotika sú iba konkrétne potraviny, ktoré obsahujú napríklad mm, niektoré kmene streptokokú, zbifidobakterium a podobne. Lactobacílii. Jasné.
0: A rozdiel medzi probiotikami a prebiotikami nejaký je, alebo je to to isté? Ja sa síce tvárim, že neviem, ale, ale asi viem odpoveď.
1: Uh, veľa ľudí tam metie, že tak niekto sa tam pomýlil, tak namiesto E tam dal O. Uh, takto. Uh, základná ta pointa je, že každý ten mikroorganizmus na to, aby žil, hej, aby sa rozmnožoval, lebo však to je tá hlavná pointa nášho života, každý mikroorganizmus potrebuje nejakú stravu. Potrebuje niečo, na čom sa bude živiť, lebo aj oni sú heterotrofné organizmy a, a oni potrebujú tú stravu, no a strava pre tieto mikroorganizmy, ktoré nazývame probiotikami, sú prebiotika. Uh-huh. Alebo teda strava pre náš čerevný mikrobióm je stráviteľná vláknina a tá sa nazýva uh, prebiotikom.
0: Čiže... Dobre, o tomto sa budeme rozprávať trošku viacej hĺbky v ďalšej časti. Uh-huh. a Teraz ale k tým probiotikám. Ako sa prejavuje ich nedostatok?
1: Nedostatok probiotík, alebo budem to tak nazývať, že nedostatok dostatočnej diverzity v našom črevnom mikrobiome. Hej, ja som to tak preložila do také vedeckej reči, ale aby to bolo presne terminus technicus tak povedané, lebo práve tie probiotika sú iba konkrétne. Čiže nedostatok alebo nedostatočný pomer, nevhodný pomer sa prejavuje rôzne na našom tele. Môže to byť od aknoznej pleti, čiže máme akne, máme problémy s pokožkou, čiže už na tej našej vrchnej, na tom najväčšom orgáne na našom tele, na pokožke môže byť problém. Môžeme mať problém s takzvaným, že, že fok, čiže máme stále taký pocit, že, že, že neviem sa sústrediť, máme problémy napríklad aj s trávením, čiže nedostatočné také trávenie, spracovávanie živín, brúčanie takzvané borborigmy, alebo celkovo, predovšetkým v tom trávení býva taký väčší problém vo vyprazňovaní následne, ale aj v spánku. V každom aspekte nášho života sa to môže ukázať, pokiaľ máme nevhodnú rovnováhu v našom mikrobiome, čiže nastane nejaká dysbióza, takzvaná.
0: Dysbióza je nejaké nové slovo aj pre mňa. Mm. Čiže je tam nejaký mm. nepomer, respektíve tie mikroorganizmy sa s nami, kamaráte, respektíve tam nemajú vytvorené dobré prostredie, ak to dobre chápem.
1: Áno, o, tie mikroorganizmy v našom tele majú byť o, vo vzájomnom takom súlade. My tam máme aj niektoré mikroorganizmy, ktoré môžeme nazývať, že sú patogénne, hej? ale oni tam kľudne môžu byť, ale hlavnou pointou je to, že aby tie pro tie pozitívne vytlačali o, tie, ktoré sú negatívne. Čiže je tam tá vzájomná taká tá... Hmm, rovnováha, by som povedala. No a dysbioza je slovo, je to pomenovanie stavu, kedy táto rovnováha je narušená a nie je jednoducho pre nás uh, vhodná.
0: Ako dostanem do seba tie pro, tie pozitívne?
1: Uh, probiotika dostávame do seba rôzne. Už naši predkovia to dostávali do seba alebo ich konzumovali uh, práve z fermentovaných výrobkov. Predovšetkým uh, napríklad kvásená kapusta, ale predovšetkým tie fermentované mliečné výrobky oni v sebe obsahujú tieto živé baktérie, ktoré my skonzumujeme prirodzene kyselina chlorovodíková v našom žalúdku, určité množstvo teda zabijú smrti, ale oni sa teda dostanú do nášho teda to hrubého čreva, kde robia svoju funkciu. Je to veľmi dôležité, pretože tieto mikroorganizmy, oni v procese svojho metabolizmu majú rôzne metabolity, čiže to sú látky, ktoré sú tými produktami metabolizmu a práve tie metabolity veľmi pozitívne ovplyvňujú naše Zdravie. Čiže jednoducho, tak, že si dáš jogurt, kefír, acitko, kvasenú kapustu, kimči, kvašaky, kvasené uhorky, nie zaverené, ale kvasené a napríklad aj suplementami.
0: Ja som teraz zachytil na sociálnych sieťach, sa dozočala šíriť tvoja fermentovaná ranieková kaša a vieš mi skrátke povedať, o čo ide?
1: naša fermentovaná kaša, lebo ono, neprišla som na to, ja ono, už naši predkovia fermentovali, či už obilniny, alebo rôzne iné um, potraviny ich fermentovali, takto. Zdroj fermentovanej kaše je presne v tom, že ja som sa snažila nejako mojim klientom urobiť a vyrobiť čo najvyváženejšie, najpestrejšie, najnutričnejšie raňajky s čo najmenším obetovaním času. Uh-huh. Si hovorím, že však tá fermentovaná keša je úplne famozná. Vieš, že večer máš vločky a uh, zaleješ... Aký je tam postup, ich. presne. Absolutne jednoduchý. Večer máš vločky, či už 50, 60, 70 gramov, je to absolútne na tebe. Tieto vločky zaleješ v pomere 1 k 2 alebo 1 k s fermentovaným mliečnym výrobkom. Čiže acidko, kefír. Pokiaľ si nováčik v konzumovaní fermentovaných mliečných výrobkov, odporúčam. Kefír. Kefír obsahuje menej tých živých kultúr, acidko je kyslejšie a acidko je už pre takých že skúsených
0: fermentérov. A
1: fermentérov, aby náhodou tam neboli nejaké zdravotné ťažkosti lietajúce na záchod. Čiže takýmto štýlom si zaalejeme kašu, prikryjeme si ju, ale aby mala prístup ku vzduchu, pretože tieto baktérie sú aerobné, čiže na svoj život a rozmnožovanie, o čo sa snažíme, potrebujú kyslík. Takže takúto kašu zaalejeme, pomiešame, prikrieme, necháme na kuchynskej linke pri izbovej teplote celú noc, či kľudne 7-8 hodín, ráno dáme všetko. Ostatné. Dôležité večer iba tieto dve ingrediencie. Prípadne pokiaľ nechceme toľko kefiru alebo jogurtu, zlejame si to trošku s vodou ostatné orechy, semienka, jogurty, ovocie. rôzne iné ovocie až ráno. Uh-huh. Chceme si absolútne že zminimalizovať nejaký hygienický, nejaké hygienické riziko. To je veľmi dôležité. Žiadne behajúce psy, žiadne dieťurence okolo nás, čisté, nad, čistý riad, uh, musíme dbať na tú hygienu.
0: Jasné. Je to predsa len fermentácia ano. v domácich podmienkach, čiže Presne. musíme si dať pozor na to, aby, tak, aby táto... sme to nevystavili riziku.
1: Presne, táto kaša je symbiotikom, je úplne famozným zdrojom vlákniny, je úžasným zdrojom probiotik, ktoré sú tam rozmnožené už, ktoré to tam papkajú, ja to tak hovorím, majú tam aj svoje metabolity a táto kaša je veľmi dobre stráviteľná, veľmi dobre využiteľná a je, je veľmi chutná.
0: Suplementácia probiotik. Čo si myslíš, kedy je to vhodné? Či je to vhodné napríklad pri nejakej antibiotické liečbe alebo je to vhodné normálne si dávať len počas roka ako nejakú probiotickú kúru? a odporúčaš to klientom alebo takto bežne ľuďom.
1: probiotika vo všeobecnosti odporúčam iba pri určitých zdravotných ťažkostiach, neodporúčam to určite každému, pretože, pozri, tie probiotika sú strašne, akože bývajú veľmi drahé. Čiže ja tak vždy aj ekonomicky nad tým rozmýšľam, že ten človek na to, aby si kúpil tie probiotika potrebuje napríklad 15-20 eur, čo už som počula o rôznych sumách na nejaké probiotické nápoje. Radšej si investujte tento čas, túto energiu,
0: Uh, čo peniaze?
1: Peniaze uh, do kvalitnej stravy. Pokiaľ máme histaminovú intoleranciu, čiže musíme sa vyhybať naozaj fermentovaným výrobkom, uh, pokiaľ máme, sme na antibiotickej liečbe alebo iné zdravotné ťažkosti, o ktorých by sme sa mohli dlhšie rozprávať, odporúčam krátkodobejšie teda suplementácie týmito probiotikami. Vždy si zapamätajte, že nie množstvo bakteriálnych kmeňov je to kľúčové, ale práve ich vzájomné kombinácie a častokrát práve, že keď máte na tom probiotiku, na tom suplemente, to sú stále suplementy, čiže podliehajú legislatíve nie neliečiu, Pozerajte, že koľko kmenov tam je. Úplne stačia 2-3.
0: Uh-huh.
1: A Veľmi dôležité uvedomiť si, ľudia očakávajú od probiotik zázraky, ale ide o to, že po ten čas, ako my suplementujeme probiotika, majú pozitívny vplyv na o, tú diverzitu v, našom, v našich črevách alebo teda konkrétne v tom, v, tých hrub, v tom hrubom čreve. Ale pokiaľ my prestaneme suplementovať probiotika, táto rovnováha sa posunie zase z toho, do toho stavu, aký sme mali mikrobióm pred tým, aký sme, ako sme mali probiotika. Čiže treba
0: pokračovať normálne vo vývaženej strave, kde už tak, probiotika nájdeme. Čiže v tých kvasených tak. veciach, v tých yogurtoch, uh, kefíroch.
1: Určite aj probiotika, čiže tie kvasené mliečne výrobky, alebo aj celkovo fermentované. Výskumy nám stále ukazujú, že naozaj je kľúčové konzumovať práve tieto probiotika v strave. Ale vždy majme na pamäti to, že celková kvalita stravy ovplyvňuje to, aké kmene budeme mať prodominantné v tom našom mikrobiome. Čiže pokiaľ ideme na tú suplementáciu, berieme napríklad antibiotika, pozor dávame na časové rozmedzie, že dám si, probiot, dám si tabletku antibiotik, máme tam aspoň nejaké 4 hodinky, aby náhodou tam nedošlo k interakcii, lebo však oni usmrtia aj tie probiotika. Čiže takýmto štýlom dokážeme si ich dohnať, ale vždy dávame pozor na kvalitu tej stravy, Pretože to, ako my sa staráme o ten mikrobióm, v konečnom dôsledku čuje, že aké kmene tam budeme mať.
0: Sú A ešte nejaké ďalšie riziká spojené so, so suplementáciou? Na čo si tam dať pozor? Alebo kupovať tabletky, kupovať nejaké kapsule, kupovať prípadne iné doplnky výživy? Ak už?
1: Áno, s tými tabletkami, keď máme také tie spečené tabletky, tak ja vždy, keď vidím tie tabletky, tak si hovorím, že toto asi ani nie je úplne OK. Keď tak kapsule, pozerajte určite aj na také tie kmene, ktoré sú tam. Väčšinou chodte po laktobaciloch, bifidobakteriách, čiže dve, tri rôzne kmene tých subkmeňov tam samozrejme môže byť viacej. Určite nemajte tie probiotika, ako vyliečia všetko, hej, sú dobré na každý jeden problém. Práve, že pri určitých zdravotných ťažkostiach nie sú veľmi dobré, napríklad SIBO a podobne. Mhm. Tam treba určite každý jeden zdravotný problém, ktorý my máme, ako prvé, čo komunikovať s našim lekárom. Či už gastroenterolog, či už imunoalergolog, aby sme vedeli, na čom sme, a či je vhodné vôbec mať túto probiotickú liečbu.
0: Jasné. Samozrejme, všetky problémy zdravotné treba riešiť individuálne. Poďme náspäť ku zdravým ľuďom. Skratke, ako často a odkiaľ teda brať probiotika v bežnej strave, nie v suplementoch?
1: V bežnej strave odporúčam aspoň 2-3 tri, tri, porcie kyslo výrobku o, spojené s nejakým fermentovaným výrobkom. Iždenne? Denne. Denne? Áno, 2-3 výrobky denne. O, porcie. Pardon, porcie. Porcie, porcie uh-huh. jasné. Lebo jeden, jeden výrobok, ktorý môže mať napríklad jeden liter uh, acídka, nemusí byť jedna porcia že Ale napríklad, keď máme živý jogurt, uh, biely, ideálne, lebo vždy odporúčame, keď máme fermentované výrobky, tak aby boli biele. Uh-huh. Uh, tie sú menej spracované samozrejme, tak uh, napríklad ten jeden jogurt, ktorý má 120 ml, tak môžeme brať ako jednu porciu. Čiže také tri porcie denne. Ale to máš, myslím si, že celkom jednoduché, vieš, že dáš si ja neviem, zmixovaný kefír s čučorietkami, trošku si to osladíme medom, vieš, tam môžeš, že máte hneď dve porcie. Potom máš napríklad nejaký, nejakú kvasenú kapustu. Alebo... A tam doplní v
0: podstate ďalšie tie
1: Áno, v každom tomto výrobku sú trošičku iné tieto bakterie vo vzájomných iných pomeroch, čo je práve to kľúčové, že majme tú stravu čo najpestrejšiu, s týmto veľmi dôležité. Každý, každá jedna táto bakťoška potrebuje trošičku inú vlákninu a práve preto tá pestrosť, tá vyváženosť, tá duha na taniere je veľmi dôležitá. Oni si povyberajú tú vlákninu a, a preto je to, je to, je to akože veľmi kľúčové, tá pestrosť na tom tanieri.
0: Čo či je teda tou hlavnou odpoveďou v, te, v tom našom stravovaní, aby sme si udržiavali črevný mikrobiom e, v zdravi. A v ďalšej časti sa porozprávame o tej vláknine, prebiotikách, symbiotikách a enzymoch. Ďakujem. Čišim sa. Ahoj. O tejto a iných well témach sa ale môžete od Nikol viac dozvedieť na prednáškach, workshopoch či diagnostikách vo vašej firme. Pre viac info na www.whhealth.sk.